1: Recordamos el resto de noticias deportivas del día que hoy han sido estas. Antes hemos escuchado a Xavi Hernández poner la excusa insólita del sol en Getafe. Hoy a Carlo Ancelotti le han preguntado también, ha sido nuestro compañero Javier Herraez de la cadena SER, sobre si mañana el partido fuera en vez de por la noche por la tarde.
0: Más que una pregunta es una
2: curiosidad. Si el partido en vez de jugarse mañana a las 8, casi ya de noche, si se jugará a las 4 y con sol y le diera el sol, ¿tendría influencia en el partido y en la eliminatoria? Yo creo que jugar, uh, para nosotros lo importante es jugar al fútbol. A veces, uh, yo creo que honestamente hay equipo más acostumbrado a jugar uh, por la tarde, equipo más acostumbrado a jugar por la noche. Es un calendario pero que te exige de jugar uh, por la noche, te exige de jugar a las 4 y a las 2 y tú tienes que estar siempre preparado.
1: Lo hemos comentado también en el programa, dos jugadores están apercibidos mañana, es la última vez que pueden estar apercibidos porque ya mañana pasan limpios, pero Militao y Carvajal tienen que pasar una última prueba. Si mañana ven una tarjeta amarilla no podrían jugar la ida de semifinales. Al lado del técnico de Carlo Ancelotti se ha sentado precisamente Eder Militao, ha dicho que ha ganado en concentración. Concentración, creo que antiguamente los partidos que yo hacía pequeños, que, que no sé de tan gran importancia, era un poco complicado para mí y creo que, que evoluí mucho. Eh, creo que con la ayuda de todos, de míster, de, de los compañeros, están me ayudando mucho y creo que esto es el camino cierto, escucho mucho y, y creo que tengo que seguir ahora. La noticia en el Real Madrid, además de su llegada a Londres y de la preparación para mañana del partido de Liga de Campeones, es que Fede Valverde conocerá su sanción en el comité de competición por el asunto con Alex Baena después del partido ante el Villarreal. Hoy antiviolencia ha trasladado su caso al comité. Por lo tanto, ya se puede deducir que va a haber sanción de 4 a 12 partidos para el jugador uruguayo del Real Madrid. La excusa del sol no fue la única de ayer De Xavi, también habló del césped alto. Ayer entrenamos con el campo seco ...en Barcelona porque sabíamos de estas de esta situación... ...es muy difícil para los futbolistas jugar en este estado... ...del terreno de juego, seco, no corre el balón... ...es malo para el espectáculo también... ...incluso para, para el Getafe en muchas ocasiones. También polémica en el Valencia-Sevilla... ...0-2 para el Sevilla en Mestalla... ...están las cosas fatal... ...en el conjunto valencianista 27 puntos a 4 ya de la salvación... ...después del partido... El director institucional, Javier Solís, habló de los colegiados. El equipo, creo contar que son 17 fallos eh, eh, graves de, de, del VAR. El equipo está abajo, no, no puedes criticar eh, únicamente a, a, a los árbitros, pero es, es una auténtica vergüenza lo que hemos visto hoy en el, en, el, en, el, en el campo, la revisión de las imágenes, la postura del árbitro diciendo esos son manos, te podría hablar de robos, un auténtico robo. La verdad es que la situación por los colegiados tampoco está muy, muy bien en Valencia y es verdad que se sienten este año bastante perjudicados. En el Molinón, en Gijón, se jugó ayer un partido de Sporting a la vez y la verdad es que lo que sucedió después del partido yo tampoco lo había visto nunca desde esas temporadas que hay Bar. El Sporting marca en el minuto 98 un gol que anulan después de cinco minutos de revisión en el Bar por un fuera de juego, Juanma, de un jugador que no es el que marca el gol, claro... Con todo esto, al entrenador del Sporting le preguntan después del partido y no sabe lo que ha pasado. En esos pasillos se ha dicho, y no por parte del Sporting, que no es fuera de juego. O sea, el, el árbitro pita fuera de juego porque la sala BOR le dice que es fuera de juego. Habrá que preguntarle a los de la sala BOR en dónde está la acción del fuera de juego, porque ellos no lo han sabido. Es decir, la sala BOR no sabe... ¿Por qué han anulado el gol? Pero sin embargo le dicen al árbitro que lo, que lo anule. Y era el, el gol que le daba la victoria al Sporting, cuidado que, que estamos ya en el final de temporada en unos asuntos que, que están quitando goles a equipos que lo necesitan para la, para la clasificación. Eh, hoy ha comenzado el torneo Conde de Godó en Barcelona, pero debuta el miércoles Alcaraz, que es el número uno, que es el actual ganador del Conde de Godó y que ha, ha atendido a Televisión Española. Mucha alegría, mucha ilusión y, y a disfrutar cada, cada momento. Yo cuando, por ejemplo, cuando estoy en casa es como que no soy jugador de tenis, sino soy un chico más de un, un chico normal y corriente que quiere hacer las cosas que, que un chico de 20, 19 años quiere, quiere hacer. Así que pues eh, Rafa, que ha estado en lo más en lo más alto, peleando por, por lo máximo que puedes aspirar aquí en el tenis, pues es a quien... A quien han mirado desde, desde pequeño, al final nadie quiere perder, ¿no? Eh, yo soy un chico muy, muy competitivo que, que no quiere perder ni, ni a las canicas, ¿no? Y he cambiado y lo que me ha hecho mejorar tan, tan rápido ha sido, pues, el nivel, el nivel mental, el que está pasando en pista. Al final yo creo que eso es lo, ha sido la clave por la que he avanzado tanto. Y en la NBA, en baloncesto, han comenzado las eliminatorias de playoff Cuatro eliminatorias ya se ha roto el factor cancha. Knicks ha ganado en Cleveland, Miami ha ganado en Milwaukee, Clippers ha ganado en Phoenix y Lakers ha ganado... En Memphis. Hoy, esta madrugada, en nada, en, una, en media hora comienza el Sixers-Nets, que va 1-0 para Sixers, y Sacramento-Golden State, que va 1-0 para Sacramento, y Golden State es el actual campeón de la NBA. Muy bien, gracias, Dani. Nos vamos. Os quedáis con Eva Guillamón. Llega a media luz y mañana, como siempre, os eh, encontramos, nos reencontramos a las 11 de la noche. Descansad, que no se os aparezca esta noche el fantasma de Joan Laporta, ¿eh? La habitación. ¡Uh, que viene Franco. Hasta mañana. Adiós, adiós. Te juro adiós. que con lo que llovió quedé peor que Oleñac la vez aquella. Hermano, por favor.
2: Juan Carlos Oleñac debutó en Racing en el año 60. En el 62 pasó a Argentino Junior, en el 63 volvió a Racing. En un clásico con San Lorenzo, le dieron ah. un empujón, lo metieron de cabeza en el foso. ¿Eh? Salió todo empapado. Ah, una cosa bueno. seria. Acá lo llamamos Platón
1: porque vive de la academia. Platón. Yo te voy a traer, vieja, y vamos a hacer flor de yunta. No es lo mismo anido que anido con Mesías. Doctor...
2: Anido y Mesías, back del Racing Campeón del 61, Negri al Arco, Anido y Mesías, Blanco, Piano y Sachi, Corbata, Pizuti, Mansilla, Sosa y Belén.
1: Quédate tranquila, vieja. En eso soy como Manfredini y no como Babastro, escribano.
2: Pedro Aldemar Manfredini. Se lo compraron a los mendocinos por dos pesos y resultó ser un jugador extraordinario para su época. Increíble. Julio Babastro. ...puntero derecho, jugó solo dos partidos entre el 62 y el 63 sin abrir abrirle score. Cito,
1: yo no quiero terminar como Sánchez. ¿A quién se refiere como
2: Sánchez, doctor? No, seguramente se está refiriendo al guardameta Taulfo Sánchez. Eterno suplente del Gran Negri. Jugó solamente 17 partidos entre el 57 y el 61. Escribano, ¿qué es Racing para usted? Bueno, una pasión, querida. Aunque hace nueve años que no sale campeón. No, una pasión es una pasión.
1: ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. El primer palo con Juanma Rodríguez.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.